0: שלום, את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בעקבות הפיגוע הקטלני שאירע בירושלים באמצעות שני מטענים שהתפוצצו בזה אחר זה בהפרש זמן קצר וגרמו לנפגעים רבים. כאמור, הפיגוע הזה הוא קטלני. אנחנו מדברים שעות אחדות אחרי שהוא התבצע ועוד קודם לכן, אירוע נוסף, אירוע ביטחוני חמור, צעיר ישראלי דרוזי שהגיע לג'נין ונקרא לתאונת דרכים נהרג וגופתו נחטפה בידי חמושים ובעקבות זאת החלו ניסיונות לחלץ אותו משם ממחנה הפליטים ג'נין באופן ספציפי ועל כל הרקע הזה אנחנו רוצים לדון במצב בזירה הפלסטינית בהתמודדות עם אירועי הטרור הפלסטיני וגם איך אפשר בכלל להגדיר את ההתפתחויות האחרונות שכאמור הולכות ומסלימות על רקע הפיגועים האלה. עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום רב קובי. שלום ירון. ראשית לפיגוע שאני מניח תופס את כולנו בהפתעה, בראש ובראשונה מפני שלא הכרנו פיגועים כאלה, בטח לא בירושלים, בשנים הספורות האחרונות, בשנה-שנתיים האחרונות, כשבעיקר מדובר על פיגועי דקירה או פיגועי ירי או דריסה ועל רקע המתווה הזה של פיגוע כפול, פיגוע משולב, של הפעלת שני מטענים ככל שאנחנו יודעים בשעה שבה אנחנו מקליטים את התוכנית באמצעות איזשהו מנגנון שאיפשר להפעיל אותה מרחוק והערכה המשטרתית המתגבשת שמדובר בחוליה השאלה שאני רוצה לשאול אותך כדי לפתוח את הדיון היא, מי היד שמנענעת את ההריסה בנושא הזה וגם בכלל על רקע האירועים הביטחוניים האחרונים, כולל זה שהזכרתי שמתפתח בג'נין?
1: את האירוע הזה בירושלים, עם כל חומרתו, אסור לראות כאירוע שעומד בפני עצמו. חלק מאיזשהו רצף של אירועים שיש היגיון מארגן והופך למערכת טרור שמופעלת כנגד ישראל מאז מרץ 2022. ההיקף של הפעילות רק גדל והולך, אנחנו לא בהכרח כאזרחים חווים אותו מכיוון שיש הרבה מאוד סיכולים מוצלחים של מערכת הביטחון, דרך אגב לא מעט סיכולים מאוד מוצלחים של מערכת הביטחון של פיגועים כדוגמת זה שהיה בירושלים, של פיגועי מטען ואפילו פיגועי התאבדות שמעידים על, גם על תשתיות ועל יכולות שקיימות ושנבנות ושמשתכללות ואת הדברים הללו צריכים לראות על פני איזשהו רצף וצריך להבין שיש איזשהו היגיון מערכן אחד שהופך אותם למערכת או למערכה ואם יתברר ששני הפיגועים הללו הם פיגועים שבוצעו על ידי תשתית חמאס במזרח ירושלים וכאן בהערת סוגריים אומר שהחמאס משקיעה מאמץ אדיר לבנות תשתיות טרור במזרח ירושלים מכיוון שהיא מבינה את פוטנציאל הנפיצות של מזרח ירושלים ולכן חשובה לנו שם הנוכחות וחשוב לה מאוד להבהיר ה... ולערער את יציבות המערכת ואת יציבותה של העדפות הפלסטינית דרך מזרח ירושלים, סגרתי סוגריים, אם יתברר שהיד שנענעה את הריסה הזאת שעומדת מאחורי הפיגועים הללו זו חמאס, נדמה לי שאנחנו נמצאים במקום אחר והרבה יותר בעייתי ומאתגר שמחייב אותנו לא רק לחשיבה מחדש אלא לפעולה מאוד מאוד משמעותית מכיוון שזה ביטוי בסופו של יום של אסטרטגיית הבידול שחמאס הצליחה לשכלל ‫מאז הייתי אומר מאי 21, ‫שהיא פועלת לשמור את ברצועת עזה ‫כדי למצות את השיפור של המציאות הכלכלית, ‫שבחסותה הם ממשיכים ‫את מאמצי ההתעצמות הצבאית ‫כדי להפעילם ביום קודה ‫שמתאים להם כנגדנו, ‫ומן הצד האחר, ובה בעת, ‫הם פועלים בכל החזיתות האחרות ‫האפשריות ובכללן מזרח ירושלים. ‫כדי uh, לייצר ולהניע טרור. Uh, ‫הם עושים את זה בין אם באמצעות ‫תשתיות שלהם, ‫שהם מנסים לבנות ולשכלל, ‫ובין אם באמצעות תגמול כספי ועידוד ‫שהם נותנים למפגעים אחרים ‫שאינם משוייכים בהכרח לחמאס. ‫את האסטרטגיה הזו, ‫אסטרטגיית הבידול של חמאס, ‫צריך לא רק לשבש, ‫אלא צריך לפרק. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפוך להיות סוג של משתפי פעולה עם אסטרטגיית הבידול הזאת של חמאס, לאפשר לחמאס את הנוחות האסטרטגית הזאת במרחב העזתי, ומצד שני לאפשר להם את יכולת השיבוש בחזיתות האחרות.
0: איך אתה קורא את המציאות שמתפתחת בצפון השומרון? הזכרנו את האירוע של חטיפת הגופה, אבל אנחנו אחרי הרבה אירועים חמורים לא פחות של פיגועי ירי קטלניים, וגם אירוע של ירי לעבר קבר יוסף, גם זה היה לנו בשעות האחרונות. מה מתגבש שם לדעתך, ואיפה הרשות הפלסטינית, ובעצם איזה תפקיד הרשות הפלסטינית מבצעת בהקשר הזה? הרשות
1: הפלסטינית כמעט ואיננה, תרומתה החיובית היא מאוד מוגבלת ומצומצמת בגין חולשתה בצפון השומרון ובכלל. לעומת זה יש לה תרומה מאוד מאוד שלילית ובעייתית מכיוון שבסופו של יום אנחנו רואים את הרשות הפלסטינית באמצעות נציגיה הבכירים והמוסמכים מהללת ומשבחת את אותם טרוריסטים בצפון השומרון, שכם או ג'נין, חלקם אפילו זוכים להלוויות ממלכתיות צבאיות, ואנחנו רואים בלא מעט פעמים בכירים מאוד ברשות הפלסטינית, כולל ראש הממשלה שטייע, מגיעים להלוויות ומגיעים לניחום אבלים ומעלים על נס את פועלם של השהידים למען שחרור פלסטין ולמען העצמות הפלסטינית. ועוד לא דיברתי על הדברים שהרשות הפלסטינית עושה מזה שנים, ואני מכוון כמובן לכל מה שקשור לאינדוקטרינציה דרך מערכת החינוך הפלסטינית, אני מדבר כמובן על התשלום של הכספים למשפחות הטרוריסטים וכיוצא בזה. במקביל למה שתיארתי, הרשות הפלסטינית מגבירה את מאמציה בזירה הבינלאומית במטרה להכפיש את ישראל למול טריבונלים בינלאומיים, לגרום לטריבונלים בינלאומיים לפעול כנגד ישראל מתוך הבנה שהעניין הזה ישפר את מצבה של הרשות הפלסטינית ובעצם הרשות הפלסטינית בזירה הבינלאומית פועלת כאויב כך צריך לראות את העניין הזה, לא פחות מזה עכשיו לשאלתך, איך אני מבין את האירועים הללו שאותם אתה הזכרת את או בכלל? יש כאן בעצם איזשהו, איזושהי התלכדות של כמה וקטורים מאוד מאוד משמעותיים שמייצרים את מערכת הטרור הזאת על כל היבטיה והשלכותיה. הוקטור הראשון הוא הוקטור של היחלשות הרשות הפלסטינית, היא בעצם נמצאת בתהליך של דעיכה מזה זמן עם, עם דפיציט רציני מאוד של לגיטימציה ציבורית והחולשה הזאת, הדעיכה הזאת שלה יצרה סוג של ריק, של ואקום שלטוני, בעיקר בצפון השומרון, מה שאיפשר בעצם את התפתחותן של חממות הטרור הללו, שדרך אגב, רבים מן הפעילים שם אינם בהכרח משוייכים רשמית לארגון כזה או אחר.
0: גובה אריות ואחרים, כן. כן, זה מין
1: טרור כזה חוצה ארגונים, שמתחבר או נוצר לא רק בגלל הריק השלטוני, אלא נוצר בין היתר בגלל וקטור נוסף, והוא הוקטור של אתוס ההתנגדות המזוינת. שהולך ומתעצם, הולך ונבנה, מאז שהתחילה המערכה הזאת במרץ 2022, מכיוון שאנחנו פועלים באופן שהוא נקודתי, ממוקד, במבצעי סיכול ומעצר של, של טרוריסטים בג'נין, בשכם או במקומות אחרים, ואנחנו מאפשרים להם למצות את היתרון היחסי שיש להם בהתארגנות לא יותר מדי מורכבת בשטח, למול כוחות צה"ל, בהיקפים מצומצמים, שפועלים לביצוע המעצרים הללו, לתעד את הכל בליין, לענות את זה לרשתות החברתיות, ואז בכל התקלות כזאת, בכל בוקר ובכל אין, נולד גיבור פלסטיני חדש, והדברים הללו מזינים את אתוס ההתנגדות שהולך וקונה לו מה שנקרא מקום ונחלה ב- ב- בלבבות הציבור הפלסטיני ומניע צעירים נוספים להצטרף למערכה ובעצם הם נמצאים כבר במה שהם קוראים לו אינתיפאדה, לא אני אלא הם. די להסתכל בסרטון שהופץ ממש כעת חיה בעקבות הפיגועים בירושלים, שהם את הסרטון הזה מלווים בשיר הלל שהמילה אינתיפאדה חוזרת שם בכל שורה שנייה. בעיניהם האינתיפאדה, ההתנערות כנגד הכיבוש, היא התנערות לא רק כנגד ישראל ככוח כובש אלא גם כנגד הרשות הפלסטינית שאותה הם רואים כחלק ממנגנון הכיבוש הזה. ולכן הרשות הפלסטינית בחולשתה כי רבה מנסה אה, לאסוף עוד אה, כמה פירורי לגיטימציה, מבינה אה, שהיא נמצאת אה, מה שנקרא ממש בתוך איזשהו סוג קורלס כזה ואז היא מנסה מה שנקרא לחבק, לאמץ את אה, כל אותם אה, שהידים להגדרתה ובעצם לנסות ולהראות לציבור הפלסטיני שהיא חלק מן המאבק הזה וזה כפל הלשון של הרשות הפלסטינית דרך אגב לא רק עכשיו זה היה לאורך כל הדרך במרבית השנים כאשר מצד אחד לכאורה מגנים טרור או מצד אחד מדברים בשפה שהיא שלומית ומן הצד האחר בעצם מטפחים את האתוס הזה של ההתנגדות המזוינת ואם אני מסכם, אז הוקטורים האלה שדיברתי עליהם, של הריק והחולשה מצד אחד, היעדר הלגיטימציה מן הצד האחר, ההתגברות של אתוס ההתנגדות, ועל זה נוסיף גם את הפעולה המאוד מאוד משמעותית של חמאס ושל איראן מאחורי הקלעים, וכשאני מדבר על פעולה מאוד משמעותית של השתיים, אני מדבר גם על מאמץ של חמאס לבנות את התשתיות ולהפעיל תשתיות טרור שלה בגדה ובמזרח ירושלים, וגם תמיכה בטרוריסטים שאינם משוייכים לחמאס באמצעות תגמולים כספיים וחלק מן הכסף הזה הוא גם כסף שמגיע מאיראן, מחיזבאללה שמסייעים בדרכם גם בהברחות של אמל"ח לשטח כי האינטרס שלהם הוא להבעיר את השטח בעצם ואם אנחנו מבינים או מסתכלים על המערכת הזאת כמערכת שיש לה איזשהו היגיון מארגן שניסיתי לתאר אותו כאן אנחנו רוצים להתמודד עם המערכת הזאת באופן שהוא יותר רלוונטי ויותר יעיל, אנחנו צריכים לטפל בגנרטורים, במחוללים, בוקטורים, בהגיונות. צריך להיות כאן טיפול בחמאס, צריך להיות כאן טיפול הרבה יותר משמעותי בחממות הטרור הללו, וצריך להיות גם טיפול מסוג אחר ברשות הפלסטינית. צריך להבין, לדעתי, שהאופן שבו אנחנו פועלים בחודשים האחרונים, מייצר הרבה מאוד הצלחות ברמה האופרטיבית באמצעות או בדמות סיכולים של טרוריסטים או מעצר של טרוריסטים אבל הוא לא מצליח לייצר את האימפקט האסטרטגי המצופה או הנדרש אנחנו לא מצליחים בעצם להוריד את גובה הלהבות אלא בדיוק להפך הפעילות הזאת שלנו מזינה ומעלה ומגבירה את, את גובה הלהבות ויכול להיות שאנחנו נדרשים לחשיבה מחדש לגבי מהלך מסוג אחר שהוא יהיה אולי הרבה יותר עוצמתי מבחינה קינטית, מבחינה צבאית, אבל יהיה לו... משהו בסגנון גם...
0: חומת מגן באינתיפאדה השנייה? כן, אבל באופן
1: שהוא מותאם לנסיבות בשטח. זה לא צריך להיות על כל הגדה המערבית, וזה לא צריך להיות משהו יותר מטי ממושך, אבל הוא צריך להיות משהו יותר עוצמתי, שממוקד במרחב של שכם ג'נין, שאמור בעצם לפרק, לנתץ את תשתיות הטרור הללו, ואמור בעצם לערער ‫או לסתוק את אתוס ההתנגדות הזה ‫שהולך ומתפתח בחודשים האחרונים. ‫כאן צריך להבין, ‫אנחנו פועלים במרחב הקינטי, ‫הפלסטינים פועלים במרחב התודעתי. ‫הם מפעילים קינטי כטרור, ‫אבל כל תכליתו, כל תכליתו היא לייצר תודעה, ‫כל תכליתו היא להזין ‫את את אתוס ההתנגדות ‫כדי לגייס את ההמונים. ‫ואנחנו... לא משקיעים מספיק מאמץ בהיבט התודעתי, והקינטיקה שאנחנו מפעילים לא מייצרת את האימפקט התודעתי הנדרש, ולכן יש כאן איזשהו מרחב של אי רלוונטיות להבנתי, שצריך לסגור אותו וצריך לעשות את זה מהר ככל שניתן.
0: תודה רבה קובי. תודה ירון. <רבה>